0: Selamat datang di podcast UKM Sepak Bola UNER United Weekend. Setelah minggu lalu kita ngebahas tentang review Liga Champions, uh, preview Liga Eropa, hingga kemungkinan All England di kompetisi sepak bola Eropa musim ini. Di episode kali ini kita uh, bisa dibilang kayak versi 2.0 episode kemarin, karena kita uh, masih akan ngebahas sedikit tentang UCL dan WL. ditemani oleh partner saya Mas Gilang Indana. Halo Mas, apa kabar?
1: Halo, baik-baik baik.
0: Oke, ini kita langsung masuk aja nih Mas Oke. nih ke pembahasannya. Nih, di minggu lalu itu ada pertandingan yang dibatalkan nih Mas nih antara Manchester United melawan Liverpool. Di mana di sini fans Manchester United kayak uh, melakukan semacam demo gitu uh, untuk menuntut mundurnya Glazer sama membuat aturan 50 tambah 1 kayak di Bundesliga itu. Hmm. Uh, jadi kayak kepemilikan klub itu kayak di share, nggak cuma apa ya uh, kepemilikannya Bagaimana ini. Aja, nah iya, uh, sama bisa dibagi ke fans juga nih Mas Nih. Kalau menurut Mas nih gimana nih uh, dengan adanya demo kemarin itu uh, malah bikin Manchester United jadi klub yang lebih baik apa gimana nih? Kalau emang hasilnya itu bakalan oke okay lah gitu, tuntutan-tuntutan uh, fansnya itu bakal diterima. Menurut Mas gimana nih?
1: ah sebenarnya kalau dari demo kemarin sih itu kayaknya itu sih uh, itu uh, buntut dari keresahan uh, fans MU sama si owner Glazers kalau nggak salah yeah, uh, sama itu apa uh, yang kemarin ada boy sama diadakannya mm -hmm. Europe Super League juga sih sebenarnya kan itu juga uh. Uh, keputusan yang uh, fans itu kalau itu keputusan yang sepihak gitu dan kayaknya itu juga buntutnya kenapa uh, para fans itu mau protes kalau Belizer uh, itu harus uh, Segera Apa ya Segera Mengijat Mengangkat kakinya dari nah. Dari jabatan memberikan MU gitu sih Nah Terus yang aku kaget sih Kemarin Kenapa uh, fansnya tuh bisa masuk ya Ke, <tuk> ke <tuk> Ada <tuk> gitu. itu uh, Ya itu kan uh, Apa ya uh, Di beberapa match lain Di selain eh, MU kan juga ada uh, Yang fans protes juga Di depan stadion Itu kan Uh, ada beberapa juga kayak Chelsea terus yang tim-tim lain itu Nah tapi uh -huh. yang Kenapa fans MU ini bisa masuk ke Apangan ya Aku juga agak cidan Kayaknya emang uh, itu benar-benar Yang jadi keresahan utama dari fans MU yang Orang lokal sana gitu sih kayak, Kayaknya gitu dan uh, Kayaknya kalau dia mau nuntut Kepemilikan 50 plus 1 sih Bisa uh, juga ya kalau diterapin di, di Inggris dimana Sepak uh, bolanya itu udah Kalau aku bilang sih udah termasuk sepak bola industri gitu sedangkan kalau misalnya di Jerman sendiri tuh kalau dia dia tuh kult uh, sepak bolanya tuh lebih kuat gitu. jadi kayak kalau aku melihatnya itu sebagai apa ya olahraga cuman uh, itu sekaligus hiburan uh, warga Jerman gitu loh kultnya uh, di sana kental banget gitu sedangkan kalau misalnya di Inggris itu kan uh, apa ya uh, sepak bolanya tuh udah di kayaknya udah berevolusinya, jadi nggak hanya cuma sekedar hiburan saja tak, Tapi juga diberikan ajang komersialisasi juga gitu loh Nah itu kayaknya buntut dari uh, kenapa kok uh, 50 plus diterapin di Inggris itu hampir susah sih gitu Nah menurut kamu sendiri nih, gimana nih kan uh, Kamu sebagai fans MUNI, apakah kamu itu salah satu yang Mendukung dengan adanya protes kemarin atau gimana menurut kamu?
0: Uh, iya, sebetulnya se saya juga fans Yang mendukung gerakan ini mas ya uh, Kenapa soal soalnya Gimana ya uh, Dari beberapa uh, Owner klub di Liga Inggris Menurut saya, ya cuma owner inilah yang bisa dibilang Ini kayak cukup ngeselin kan Owner-owner lain tuh kayak berlomba-lomba Buat investasi untuk kemajuan klubnya Kalau owner kita ini nih, Glazer bersaudara ini Kayak gimana ya, rasanya ya Kayak cuma ngambil keuntungan Uh, buat dirinya sendiri aja gitu Kayak nggak pernah ngeluarin lebih buat MU Bahkan uh, ketika MU membeli banyak pemain di musim-musim sebelumnya itu Bener-bener bukan dari kantong si Glazer Melainkan uh, dari keuntungan yang didapat uh, Di musim-musim sebelumnya MU itu dari sponsor dan lain-lain Nah kalau untuk aturan 50 plus 1 ini Menurut saya kalau diterapkan di Liga Inggris ya emang agak kurang juga Seperti yang Mas bilang tadi kan di Liga Inggris itu Kayak bisa dibilang uh, saya bilang apa ya, sepak bolanya itu masuk industri lah gitu uh, tapi kalau emang bisa diterapin di MU ini aja sendiri sih, ya bakalan bisa lebih baik lagi buat MU dan depannya, soalnya apa ya mas ya, <gih> di bawah glazer ini, MU emang pendapatannya itu gede banget, tapi ya hmm. masuknya ini ya buat ke glazernya aja gitu, nggak buat ke MU-nya jadi bisa dibilang MU di luar kelihatan untung tapi dari dalam itu kelihatan rugi gitu sih
1: mas hmm, saya ya. terus uh, apa juga mau ta mau tanya pendapatmu sih kayak uh, ini tuh ada hubungannya sama kayak uh, pendatangan pemain yang didat didatangi sama manajemen beberapa tahun belakang nggak menurut kamu uh, gimana, gimana, bisa mas? ada as ini uh, kayak gimana ya uh, ada nggak sih hub hubungan antara pendatangan pemain dari manajemen nih itu sebenarnya mem mempengaruhi nggak dari Uh, ad adanya aksi protes ini, kayak misal uh, ya mungkin fans kurang puas sama manajemen yang uh, ngelondorin dana gak seberapa banyak buat tim itu datengin pemain dari luar gitu, kamu gimana kira-kira?
0: menurut saya itu ada sih masih tapi kayak dibatesin kayak misalkan uh, MU itu pendapatannya semusim bisa beratus juta pound sterling ya ibaratnya segitu tapi kayak hmm. menurut saya dari glazernya sendiri kayak cuma ngebatesin kalau MU ini cuma boleh Uh, ngambil duit segini, sedangkan di uh, Glazers ini kan juga punya ini ya, punya klub football juga di Amerika Yang eh. Tampa Bay itu yang ada, apa namanya, eh. uh, yang main terkenal itulah, lupa saya Pokoknya yang terkenal ya, LeBron James-nya football oh, kalau bisa dibilang Nah, sedangkan kalau oh, iya, lainnya iya. itu, si Glazers ini kayak jor-joran banget, buktinya bisa datengin dia, bisa datengin si Grong gitu kan Di oh, MU ya? kayak cuma jadi sapi perahnya aja saya ngelihat di sini kayak beberapa tahun belakangan ini uh. bukan beberapa tahun belakangan sih dari awal 2004-2005 Glazers datang itu ya MU emang udah dijadiin sapi perah aja sih makanya ya kalau emang MU bisa ngedatengin pemain mahal kayak Harry Maguire kemarin sebenarnya MU bisa bisa datengin pemain yang lebih banyak dan lebih mahal lagi dari Harry Maguire uh, itu sebelumnya ya, tapi Menurut saya dengan adanya si Glazers ini juga ya dibatesin sih Buat pemasukannya dia sendiri Kan uh, si Glazers ini juga bisa dibilang masih ada utang ya uh,
1: hmm,
0: ya. ya dia kan namanya pengusaha juga Emang kan uh, kadang ada lah gitu utang-utangnya Yang emang bisa diatasi dengan kepemilikan saham di beberapa klub gitu Kayak Glazers ini contohnya Nah uh, jadi tiap tahun ini tuh MU kayak kesannya harus ngebayarin utangnya Glazers yang ada secara terus menerus saya gitu sih mas itu yang makanya saya bikin kesel sama si glazers ini kayak apa ya kok jadinya ini bukan glazers yang memiliki mu jadinya mu yang memiliki glazers gitu aduh aneh banget deh, nih orang nggak kayak abramovich sama nggak kayak ownernya manchester city yang emang bener-bener apa ya mau terjun langsung mau investasi mau apa ya punya andi lebih lagi tuh dalam kemajuan klubnya kalau bisa dibilang misalkan kayak Chelsea atau Manchester City yang kayak orang-orang bilang ini kayak klub instan gitu dengan mendatangkan pelatih terus-menerus, mendatangkan pemain terus-menerus kalau kayak pelatihnya underperform atau pemainnya underperform ya menurut saya itu ajar sepak bola sekarang itu ya emang seharusnya kayak gitu kalau menunggu proses-proses proses ya mau sampai kapan dan hmm. juga kan proses nggak selalu berhasil kan ya emang harus digelontorkan dana lebih aja gitu sih mas dan sayangnya Glazers-nya ini orangnya ya gitu nggak mau menggelontorkan dana lebih cuma otaknya hmm. ya karena dia bisnismen juga kan backgroundnya jadi otaknya bisnis 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 cuan 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 cuan, cuan hmm. gitu yang penting masuk kantongnya aja untuk semanjak
1: banyak banyaknya berarti kan it, iya it,
0: gitu. iya gitu kalau si Glazers ini
1: terus itu nggak sih apal kalau aku ngelihatnya sih juga emang uh, karena kamu bilang tadi uh, dia punya apa uh, salah, owner juga salah, salah satu uh, football club di Amerika kayaknya apa, tanpa, tanpa b, bukan, kalau nggak salah kan yeah, itu memang b, terkenal juga kan di Amerika oh. dan itu baru aja juara kemarin gitu, kayaknya emang yeah. uh, apa ya, uh, aku ngeliatnya sih mungkin uh, si Glazers ini lebih fokus interesnya tuh ke uh, ke NFL karena emang kayaknya sih di Amerika tuh uh, uangnya lebih jor-joran di, di, di sana nggak sih daripada yeah. misalnya dibandingin sama... Uh, di Inggris yang dimana kayak apa ya kan sekarang ada rumor kalau misal klub-klub uh, nih mendak COVID itu uh, mengalami kerugian yang banyak karena of uh, karena ada regulasi fans yang nggak boleh main terus dan segala macam itu kan bisa nggerugin nger klub dan mungkin emang karena di Amerika kayaknya udah agak longgar juga kayaknya dan uh, di sana tuh lebih bisa untung banyak daripada di Inggris sekarang gitu sih kalau menurutku gitu juga dan Ada juga efek buruk Setelah protes ini tuh nggak cuman Ke Glaciernya aja Tapi ke tim M sendiri nggak sih Kayak dia tuh harus menunda pertandingan Melawan Liverpool Kemarin Jadi kalau gak salah aku baca itu tadi Kalau gak salah nemu itu Jadi M itu harus Lima hari apa kalau gak salah itu harus main tiga pertandingan Premier League gitu loh Dan itu kayak Frustrated banget sih kayaknya Emang dari squad Sejujurnya antara uh, malam juga dia main dia uh, fight Europe, Europe League gitu kan makanya tuh uh, apa ya juga bisa rugiin tim juga sih gitu itu uh, kalau dari aku mungkin
0: ini kayak kalau menurut saya sih pertandingan lima hari tiga kali pertandingan itu ya emang bisa dibilang rugiin klub tapi ini kayak seben sebagai bentuk panis Cepat
1: hmm. juga sih mas
0: buat klub dan juga sebagai bentuk Jadi yeah. hasil dibatalkan, nah, di situ Manchester itu kayak fans turis yang emang datang mm. ke oh, Inggris right. terus nonton Manchester United, yang emang mereka sendiri tuh nggak sadar kalau uh, problemnya MU ini ada di dalamnya sendiri, yaitu ada di Glazers. Mm. Bahkan kemarin saya juga sempat ngelihat sih di Twitter kayak ada. Uh, semacam perang gitu Antara orang yang mau glazer out Sama orang yang mau glazer stay Nah kalau opini yang orang yang glazer stay ini Bilangnya kayak gini ya Ya biarin dong orang dia yang punya Terserah lah Dia mau Terserah lah Dia mau apa namanya Mau ambil keuntungan apa enggak Tapi kan di sini kita sebagai fans Mau yang terbaik juga buat klub kan Gimana ini kan bener. klub sepak bola Bukan apa ya Ia ya, emang Glazers, walaupun Glazers backgroundnya bisnis tapi Glazers juga harus tahulah lah kalau ini uh, klub sepak bola yang di mana klub itu memiliki fans, fans punya harapan tersendiri buat klubnya itu sendiri. Jadinya kayak kemarin agak aneh aja gitu sih mas, kayak fans MU kayak terpecah belah menjadi dua gitu, yang di sisi lain ada yang minta Glazers stay, di sisi lain ada yang minta Glazers out gitu. Saya juga jadi aneh aja gitu.
1: Kayaknya sih sebagian memang <tuh>. uh, lebih sedih kalau <tuh>. Glazers out juga kan, kayaknya.
0: nah iya tapi uh, apa ya balik lagi ke ini poin saya yang tadi di mana Manchester United ini uh, apa sih namanya pendapatannya itu ya dari kebanyakan dari turis-turis yang emang datang mau nonton langsung MU Call Trafford gitu sama dari merchandise merchandise yang dibeli sama fans-fans hmm. dari luar negeri gitu sedangkan fans dalam negerinya atau akamsinya Manchester United itu bisa dibilang kayak udah capek banget nih sama Glazer. Jadi kayak dibutuhin semacam gerakan pemboikotan nggak uh, nonton MU langsung di stadion kayak waktu itu PS Sleman atau uh, tolak pembelian merchandise gitu-gitu segala macam sih. Kalau menurut saya kalau buat benar-benar bisa ngedorong Glazers supaya out. Kalau menurut mas sendiri gimana nih sebagai uh, fans Chelsea gitu, gimana sih nih kayak caranya biar apa ya misinya fans MU ini berhasil lah gitu biar bikin Glazers out ini.
1: Uh, Sebenarnya sih uh, apa ya, aku juga udah tahu kalau misal ada gerak apa ya istilahnya kayak protes dari fans MU dari beberapa tahun kebelakangan Memang uh, keresahan mereka itu ada di sang owner itu di Glazers kan. Tapi uh, kayaknya tuh. cuman jadi kayak uh, sebuah gelombang aja nggak sih ini itu sempat kasusnya tuh sempat naik naik terus
0: mas 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 sorry mas tadi bisa diulang nggak dari yang pas tadi saya nanya menurut mas okay. soal tadi tiba-tiba putus ya yeah. sorry okay. bisa diulang bisa diulang ya mas ya oke
1: okay. oke okay. uh, jadi aku mulai ya okay, berarti ya oke okay. uh. jadi kalau menurutku sendiri sih uh, gerakan blazer saat ini udah ada dari beberapa tahun kebelakangan gitu loh kayak yang uh, Hai nah, awal-awal teman e, tahun berapa ya 2017 sempat 2018 gitu kalau nggak salah dia itu kayak e, sempat rame juga e, tagar restek laser out itu tapi itu kayak cuman e, ya udah se, sekelipat aja gitu loh kayak ah udahlah musiman aja gitu tapi enggak ada tindakan lanjutan gitu loh nah kalau mirip sendiri sih emang e, harus dikawal terus sih kayak e, Ini tuh nggak nggak bisa cuman sekali ada gerakan terus lepas gitu nggak bisa kayak emang harus gerakannya tuh harus se secara berberuntung gitu sih gitu kalau menurut aku sendiri nih sebagai fans Chelsea dan dan juga gitu sih kalau menurutku sendiri dan emang kayaknya tuh kenapa kok MU susah buat apa yang lepas susah buat lepas MU karena Nurgu sendiri sih uh, ini murni opiniku karena mungkin MU tuh klub yang ma mahal ya sih hitungannya kalau misal uh, ada owner yang mau beli kayaknya emang dengan
0: iya yeah. uh, basis Bisa masa dibilang, fans oh. yang besar
1: banget terus uh, spot gede juga di Premier League itu kan uh, mungkin itu yang ngebuat harga MU itu mahal gitu jadi uh, investor itu oh. nggak nyanggupi buat beli AMDMU gitu sih kalau menurut aku sendiri gitu. Oke. Okay.
0: Nah, uh, tapi kayak Ya, uh, di media sini ya, kemudian di media internasional, media lokal itu kayak Seperti yang Mas bilang tadi, kayak tempo 2017 hingga saat ini uh, Tapi sebelumnya ketika ketika Malcolm Glazer dan uh, antek-anteknya mulai menguasai Manchester United itu pada 2004-2005 Udah ada beberapa uh, fans MU, kumpulan fans MU yang emang menolak kedatangan dia Sampai-sampai kayak bikin klub tandingan gitu, FC United Manchester yang sampai sekarang uh, masih main gitu Kayak di Liga Amatir Mas ini bakalan mau lepas Walaupun mau ada yang bayarin Karena dia masih punya tanggungan Yaitu tanpa B Yang tadi uh, Mas bilang juara oh. di NFL musim lalu Sama ngedatengin gerong sama Tom Brady oh, Yang gajinya, yeah. Wah besar kok Nah uh, Terus sama Ini sih mas Apa ya namanya ya Glazers ini Ya bakalan ngeruk Ngeruk terus-terusan duit yang ada di MU aja gitu nggak bakalan mm. berhenti gitu Sampai garis keturunan terakhirnya mungkin ya kenapa kalian bisa ngelepas MU bahkan tuh ada beberapa musim lalu tuh ada kayak konglomerat dari Arab yang emang niat mau beli MU hmm. uh, nah disitu ada apa namanya isu katanya kalau Glazers ini kayak nolak uh, pembelian proposal pembelian tersebut dan alasannya juga kita nggak tahu karena apa pokoknya kayak intinya ada, intinya gitu kayak Glazers nolak Uh, proposal pembelian yang diajuin sama Pangeran Arab gitu ya Dan akhirnya Sampai sekarang kayak terbukti aja gitu Ya MU gini-gini aja Kenapa kayak dari sebelumnya MU juga Kesannya masih stabil-stabil aja Karena ya MU di-carry juga sih Sama Sir Alex Yang emang bisa ngebuat MU ini tetap sustain hmm. uh, Tanpa mengeluarkan duit banyak Kayak sih bisa juara Masih bisa bersaing lah di papan atas Sampai-sampai kan Di pergantian Sir Alex ke pelatih sekarang nih ke Ole dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho sampai sekarang Ole kan baru tuh hmm. uh, beritanya naik lagi karena ya udah mulai kelihatan nih busuknya kalau Blazers ini bisa dibilang pemilik yang inilah pemilik yang apa ya aduh parah banget lah ini saya sampai kayak nggak bisa mengeluarkan kata-kata lainnya nih hmm. <laughs> parah nih orang nih gila di Blazers asli
1: terus ini sih aku juga baru nemu ini ternyata uh... si owner United Avram Glazer ini dia tuh uh, aku juga baca di sumber di espn.com nah, dia tuh menolak buat uh, minta maaf gara-gara keputusannya uh, United buat ikut European Super League kemarin gitu mungkin kayaknya tuh yang jadi uh, fans MU malah uh, berapi-api ke dia gitu sih kayaknya uh, aku, aku juga aneh sih kayak uh, dia tuh menolak buat minta maaf ke fans buat Keterlibatan MU ke European Super League gitu loh dan kok, kok begini gitu loh kok gimana ya? emang kayaknya sih kalau aku jadi fans MU juga nih memposisikan diri pasti juga total sel juga sih kalau punya owner yang kayak gitu sih gitu kalau dari aku sendiri.
0: Nah ini kayak bisa dibilang kontras banget kan mas antara EBU contohnya hmm. sama Chelsea yang kayak kemarin tuh sebelumnya bikin pertemuan. Antara petinggi klub sama fans yeah, Kayak bener-bener yeah, yeah. mengayomi fansnya banget Sedangkan di beberapa minggu lalu MU juga melakukan hal yang serupa Tapi sayangnya dari pihak leiser sendiri Dateng
1: Kan yeah, MU bener-bener yeah.
0: yeah. orang parah banget ya? Dan mm. juga saya yakin ya Di pertandingan selanjutnya nih Di Kalau di ini apa namanya Pertandingan Manchester United versus Roma sih Menurut saya nggak ah, ada sih demo-debong kayak gitu Karena nanti MU bakalan main di ini bakalan main di kandang Roma Ntar hmm. sih pas main home melawan Leicester, uh, melawan Leicester sih Menurut saya nanti kayak bakalan ada sih uh, Apa ya namanya ya Aksi-aksi demo, demo gitu lagi terus pokoknya Sampai pada akhirnya Saham MU pun turun Dan Glazers pun alty harapan saya itu sih asik aminin aja dulu kan kemarin kan kita dua gaya, SL kan. besoknya langsung Yang dijual kaya. eh besoknya langsung enggak jadi tuh SL kayak ya udah berharap siapa tahu kepake
1: sini didengar sama pending-pending MU siapa tahu yo
0: asik <laughs> kayak kemarinnya kan SL langsung tiba-tiba dibatalin tuh gak ada enggak jadi 6 sama. jam tiba-tiba langsung dibatalin deh dengar saya
1: pending-pending klub di Eropa sana kayaknya
0: jelas jelas oke okay. Nah, ini nih Mas nih, pembahasan selanjutnya kemarin sebelum kita masuk ke Liga Champion sama Liga Eropa. Kemarin ada Liga Champion Futsal nih Mas nih, di mana Sporting uh, Lisbon nih asal Portugal. Hmm. juara Liga Champions Eropa Futsal dengan mengalahkan Barca 4-3. Di sini kayak bisa dibilang cukup menarik nih Mas nih ada beberapa fakta menarik di mana di sini uh, Sporting Lisbon bisa dibilang dengan materi pemain budaknya bisa mengalahkan Barca yang bisa dibilang favorit juara dengan beberapa pemain seperti Ferrao yang kalau ibarat kita buka YouTube tuh pasti kita tulis futsal paling atas tuh pasti highlight-nya Ferrao lah kayak gol-gol tendangan kencangnya gitu yang katanya kacau banget. Terus juga di sini keren banget nih katanya Sporting Lisbon dengan skuad pemain mudanya juga apa ya berhasilalahkan Barca yang di uh, juluki sebagai apa ya rajanya Eropa di futsal nih. Kan Barca juga musim sebelumnya itu bisa dibilang juara bertahan ya Mas. Nah, ini uh, kan sebagai apa ya saya orangnya juga kayak kurang ini sih kayak nggak terlalu ngikutin perkembangan futsal dunia gitu. Kalau menurut Mas gimana nih pertandingan fut kemarin Mas Elite Champions Futsal kemarin nih yang berhasil apa ya? Berhasil menakjubkan para penonton futsal lah gitu katanya.
1: Uh, kalau aku sendiri sih kemarin uh, apa ya? Momentumnya sayang dibark aja sih. Dia tuh sempat uh, di babak pertama itu sempat unggul 2-0 lawan Sporting gitu mm. loh. Sedangkan uh, di babak kedua Sporting itu langsung ngecatbur. Jadi dia langsung uh, ngebalikin keadaan jadi itu sih. Jadi kayak apa ya? Kayak kambet sih jatuhnya dan uh, dengan skor yang tipat tipis juga sih. Nah, di sini yang perlu di yang aku perhatiin juga itu emang Sporting Lisbon itu uh, di 2 tahun ke belakang, emang lagi solid di UEFA Champions League sih. Uh, tahun kemarin itu aku juga ngelihat perkembangan Sporting Lisbon bisa ngalahin Inter Movistar juga salah satu tim terkenal yang kuat juga di hmm. Spanyol. Nol, bisa ngalahin Inter terus di final dia ngalahin Kairat kalau nggak salah dan Dia juga juara tahun kemarin di UEFA Champions League Dan uh, tonton ini juga juara ngalahin Barca itu uh, Kayak uh, dominasi futsal Eropa ini nggak cuman terbatas dari uh, Spanyol aja gitu loh Dan kan uh, beberapa tahun kebelakang ini uh, setauku Memang kalau UEFA Champions League futsal ini didominasi sama tim Spanyol kayak Barca, Inter Mofistar itu kan uh, dalam beberapa tahun nah sedangkan kalau di 2 tahun belakangan ini mungkin uh, dominasinya sedikit runtuh sih agar ada Sporting Lisbon ini juga dan uh, gimana ya kayak emang uh, yang jadi uh, masalah problem buat Barca sendiri ini tuh di sini kalau aku lihat sih sebenarnya yang jadi problem itu di inkonsistensi aja sih dia tuh kadang-kadang uh, memang -kadang suka underperform aja lawan tim yang seharusnya bisa menang gitu loh sedangkan Uh, sporting ini menurutku sih uh, dari aku lihat permainannya kemarin emang uh, solid juga sebenarnya cuman mereka itu punya peluang yang lebih oke buat uh, memenangkan pertandingan gitu loh kayaknya uh, emang itu tadi sih uh, inconsistent juga gitu buat pertandingan ini gitu dan uh, sebenarnya ba ba Barcelona lah ini dia tuh juga di uh, apa ya perkuat teman-teman bintang kayak yang kamu sebut tadi kayak terus mm -hmm. ada uh, S Square Binhah kalau nggak salah terus ada uh, Daniel Sirasi pemain Intermofistar juga gitu dan seharusnya sih kalau aku lihat dari materi pemainnya emang Barca harusnya tunggu di kertas gitu cuman uh, apa ya karena ini futsal berbeda dari sepak bola kan potensi pertandingan juga tinggi banget kayak aku lihat kemarin itu hampir Cepet. setiap satu menit sekali itu selalu ada dua shot on target atau 3 shot on target gitu loh di setiap itu dan kayak emang uh, apa ya tinggi banget gitu sih tensi antara pertandingan di final UEFA Champions League ini gitu kalau dari aku Nah, uh, tadi kan
0: Kalau Mas bilang tadi kan kayak Sporting Lisbon ini kayak bisa dibilang uh, Kurang diunggulkan lah ya melawan ini. Squad Barka yang dipenuhi oleh pemain bintang di sini kan kemarin tuh saya juga baca-baca sebelum kayak nonton pertandingannya Ada kayak pemain senior juga nih yang namanya Joao Matos nih, Joa Matos nih ini Dari bener -bener. Portugal gitu kan Bisa dibilang umurnya tua juga tapi kayak punya koleksi caps terbanyak gitu di final, kalau nggak salah 14 caps dia di final Liga oh, iya. Champions uh, Eropa Futsal gitu sama dia tuh udah punya banyak banget uh, piala kejuaraan futsal gitulah di profesional gitu nah menurut Mas ini oh, iya. kayak kehadiran dia nih sebagai pemain senior diantara pemain-pemain muda sporting lainnya, kayak yang kemarin cetak gol tuh si siapa namanya ya, Ziki, Ziki itu kan sama si Erik oh, iya. gitu itu kan juga bisa dibilang uh, pemain muda kan umurnya masih 19 sama 20 terus pantaran malah bisa dibilang <laughs> udah bisa ya, we, ya. udah bisa nyetak gol di Liga Champions oh, Pasti ya. kehadiran Joao Matos ini kayak menjadi faktor ini enggak sih kayak faktor uh, besar yang bikin uh, Sporting Lisbon itu kemarin bisa mengalahkan Barca di ajang final kemarin.
1: Iya, hmm, kalau aku lihat sih uh, tentu ada faktor itu sih si Joao Matos buat dia tuh bisa berpengaruh pada pemain-pemain lain di tim gitu loh, sedangkan kalau aku lihat sendiri, saya emang kan uh, futsal kan kalau nggak, kalau uh, aku lihat sendiri kan emang kayak perganya pemain itu bisa dibilangnya itu uh, paketan kan, kalau nggak salah ya uh, uh, jadi kayak uh, setiap uh, tim itu punya beberapa paket kayak uh, empat pemain dengan empat pemain lain itu punya uh, yang peran yang beda-beda gitu loh, sedangkan Uh, kalau di Kyrgyz eh di Kyrgyz di sport televisi sendiri kan emang kayak ada paket yang uh, campuran pemain muda sama pemain senior, terus uh, bisa dikombinasi lagi antara pemain hmm. senior aja sama uh, pemain yang uh, yang uh, ya bisa dibilang ya lumayan bagus lah. Sedangkan uh, kalau di sport televisi sendiri melihatnya tuh emang dia tuh pembagian porosis permain permainannya juga juga rata gitu loh dan. yang uh, menarik juga sih sebenarnya peran Tiper Sporting Lisbon si siapa namanya? Di, di kalau enggak salah. Uh, dia tuh kayak uh, apa ya? Jadi di futsal tuh kayak ada flying goalkeeper gitu loh. Kayak dia tuh berperan jadi penyerang juga gitu loh di uh, Sporting. Lisbon. Jadi dia tuh sempat nyetak gol lawan Inter kalau nggak salah di semifinal Inter Movistar dari tengah lapangan. Jadi kayak tendangan uh, apa ya? Tendangan roket gitu loh. Dan aku kayak kaget kayak bisa apa? Kayaknya nih uh, salah satu apa evolusi juga sih di uh, futsal modern di mana kiper itu nggak cuman harus jaga gawang aja gitu loh. Jadi dia tuh juga bisa berperan buat cetak gol dan segala macem gitu sih. Itu oke
0: oke. Tapi kalau bisa dibilang kayak pertandingan kemarin kayak yang Mas bilang itu sih. Ken saya juga sempat nonton pertandingan pooling-nya juga ya. Hmm. Di sini Kayak pertandingannya seru banget lah gitu loh mas ya Nggak alat kayak ibaratnya uh, uh, Kayak saya kemarin Kayak juga pernah kan beberapa nonton Pertandingan uh, Hotsal Indonesia Ini bukan saya maksudnya meremehkan ya uh, Kayak kadang tuh Kalau ibaratnya tim uh, Udah unggul satu atau unggul dua Kayak tempo permainan itu Kayak berjalan lambat Tapi di pertandingan hmm. kemarin ini Wah gila sih Bener-bener parah banget Temponya kayak serang-serang terus Gak capek-capek aja beneran. gitu uh, Bahkan kayak di menit eh uh, ke berapa itu waktu Barca lagi ketinggalan skor 2 di situ Barca udah berani main power play Mas sampai akhirnya mm, kan iya. di situ Sporting berhasil golin lagi tuh 4-2 kan. Mm, saya mm. nggak tahu tuh yang golin siapa. Kayak gimana ya? Keren aja gitu lah. Menarik aja lah pertandingan nih. kayak buat ditonton. Beda sama yang pertandingan futsal kalau saya nonton di Indonesia nih bukannya saya apa ya? Sudah bukan saya meremehkan futsal gitu Indonesia tapi eh uh, kayak ya, harusnya emang kan
1: di Eropa gitu. Uh, uh,
0: harusnya kayak ini sih Mas sih, kayak Liga Indonesia futsalnya Liga futsal Indonesia nih kayak bisa mencontoh permainan sepak bola eh permainan futsal di Eropa saat ini sih gitu sih masih Soalnya mm. kayak saya ngelihat di Asia sekarang itu yang emang uh, keren itu futsalnya yang pertandingan yang menurut saya yang permainannya menurut saya enak buat dilihat tuh Kayak cuma Thailand, Iran, gitu-gitu hmm, aja sih Mas Kayak jarang aja gitu Klub dari, uh, apa ya, negara dari Asia gitu Yang emang bener-bener bisa menonjol banget di kancah internasional Palingnya cuma kayak itu tadi tuh, Iran, terus Jepang juga kan Futsalnya juga keren Mereka banget ya, tuh, gitu-gitu aja sih hmm. Nah, uh, terus kita lanjut nih Mas nih, ke pembahasan Liga Champions Asik. Ini pasti Mas Gilang udah senang parah sih harusnya sih Nah nih, nih, tapi santai dulu mas nih di pertandingan Mereka. pertama dulu aja deh mas nih di Manchester City nih yang berhasil mengalahkan Paris Saint Germain nih. Di sini ada Mahrez yang mencetak brace, terus ada kartu merah di Maria nih mas nih yang bisa dibilang waduh parah sih di Maria jahat banget. Terus ada Mbappe yang cedera dan akhirnya nggak main sama sekali di pertandingan kemarin Ruben Diaz yang tembokat hingga apa namanya ada wacana kalau uh, pertandingannya itu dipindahin ke markasnya Aston karena ya kan ini pertandingan all England ya hmm. jadi penuh pengalaman ini di England aja gitu kalau menurut mas gimana nih mas pertandingan kemarin nih PSG lawan Manchester City.
1: Nah kalau aku sendiri sih uh, sempat kayak ngelihat uh, squad PSG kemarin kayak underperform aja sih sebenarnya dia tuh harus yang bisa buat uh, jaga
0: kulit dari sinar ya. kulit dari sinar Selamat. matahari selama aktivitas Ramadan dengan Kaf Triple Protection Sunscreen
1: Moisturizer.
0: Eh sorry sorry mas tadi apa namanya? ada ini dari mas ya kayaknya ada kayak ada dia... ah ya diulang coba coba bisa deh
1: oh. oh, kalau dari aku sendiri sih kemarinnya lihat pertandingannya itu, uh, seharusnya sih PSG harus bisa uh, menang lawan City sih kayaknya dari uh, aku ngelihat dari segi permainan juga dan ya uh, City sebenarnya sih nggak 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 se itu nggak mainnya tuh nggak seagresif yang di leg pertama itu pertama. dia tuh cenderung kayak main uh, bola santai tapi aku lihat sih kayak di setiap pemainnya main tuh kayak emang dia tuh bisa mengontrol pertandingan serta tempo yang begitu loh kayak Pep ultimate passing kan emang uh, terkenal tuh di City dan kan aku baru lihat itu dan keren banget sih kayak jir Pep ini kok bisa gitu ya kok? Uh, dia tuh uh, bisa membuat skema yang di mana tuh uh, lama tuh harus harus gimana gitu loh sedangkan uh, PSG sendiri kan, kalau aku ngeliat sendiri emang nggak terlalu bagus nih di area pertahanan kan. Emang dia tuh terkenal karena serangannya yang uh, yang sangar lah istilahnya dan uh, itu buat apa ya? Buat matiin PSG sih emang keren banget dan uh, aku juga applause buat uh, Ruben Diaz yang kemarin main emang kayak tembok banget sih deh. Ada satu itu yang dia tuh harus nge syutingnya shooting kena kepalanya tuh. Aku kayak ah gila mana ini bisa gitu kayak. Taman the next itu sih duet Vincent Company Jaden Leskot gitu kan tahun 2011 itu mungkin bisa ada lagi gitu kayaknya Di City. Oh kamu kirim di kira-kira? Pertandingan PSG. City kan kamu sempat jagoin PSG buat lolos kan kemarin. Wah, asli banget.
0: Saya Jaguin juga bukan karena uh, saya benci Manchester City ya. enggak ya karena saya ya apa ya karena saya ngelihat Manchester eh karena Paris Saint-Germain mendi uh, away itu kayak lebih apa ya bisa lebih keluar aja gitu. Nah, uh, di sini guys saya saya kayak ada menyayangkan beberapa hal ya kayak kemarin uh, Mbappe yang cedera kan terus akhirnya main bench Dan akhirnya di sini PSG main Mendy Cardi. Nah, uh, di sini tuh kemarin bener-bener Paris Saint-Germain itu apa ya mas ya kayak cuma andli Neymar doang bener-bener kayak Juno Neymar bawa bola, ada silakan Neymar bawa bola gitu. Sedangkan pemain Manchester City juga nggak apa ya nggak terlalu terpancing gitu dengan permainan Neymar yang cuma bawa-bawa bola gitu gitu segala macam nggak delay-delay permainan uh, buat ngasih umpan atau ngasih apa ya uh, semacam gocekan buat pemain Manchester City. Tapi itu lagi kayak Di sini macam kayak sabar banget kayak cuma cuma ngeliatin PSG megang bola terus ya udah eh, nah, kesalahan eh. oke saatnya kita eksekusi gitu. Kan bisa dilihat tuh dari golnya Mahrez sama golnya Mah uh, bisa dilihat dari kedua golnya Mahrez tuh kalau yaitu apa ya bisa dibilang kesalahan back Paris Saint-Germain ya, nah, ya? juga sih. Uh, terus juga kemarin trennya uh, Manchester City itu kayak pemain pemainnya bisa apa ya bisa mancing emosinya pemain Parizanjaman oh, kan benar. kayak Di Maria gitu kan yang dipancing sama Fernandinho tapi itu kemarin wah patah sih itu itu patah pak itu parah banget itu itu kayak menurut saya kalau emang injekannya bisa Uh, sukses sedikit Itu kan bisa dibilang gagal ya Soalnya hmm. gagal hmm. karena Nandinho Itu wah itu bisa ah, ya. menghabisi Itu bisa menghabisi karir Nandinho sih Terus hmm. juga Kayak kemarin situ Manchester City pemain-pemainnya juga bisa dibilang uh, Rapat banget lah gitulah
1: hmm, Kayak gak mau kasih celah banget, sedikit
0: ya. aja gitu Terus Ruben Dias yang tadi juga mas bilang Kayak tembok tuh aduh Wah ini saya bener-bener ini Buat sih mas sama oh. di pemain Kok emu eh, malah beli Harry Maguire ya. Kenapa ngelidi dia Ruben aja itu Ruben Diaz sekretaris? Oh, ya. Wah gila, keren ya. banget bener-bener bisa ngelit pertahanannya City serapat itu loh. Ya Allah. Dan apa
1: ya dan kita uh, emang nggak uh, nggak hanya di Ruben Dias aja dan otaknya sih sebenarnya ada di Kevin De Bruyne itu loh. Dia tuh cemerlang oh. banget kemarin nanggulat. Emang kayak uh, kipasnya tuh emang uh, berhasil ngebuat uh, serangan City ini efektif banget gitu ke San Jerman dan. Kayaknya itu bakal jadi PR, PR lagi sih buat lawannya di final nanti gitu loh buat matiin, sih. buat matiin Kevin De Bruyne dan kawan-kawan itu bagaimana susah emang kalau City itu emang pep uh, ultimate passing itu emang gila sih kalau menurutku. Total football banget itu.
0: Kayak bahkan kemarin saya juga sempat aneh sih sama. City kan, di mana di sini kayak Manchester City itu nggak mainin uh, ini, Howell kan kan, uh, mainin yeah. Fair Walker kayak terus juga mainin Fernandinho, biasanya kan mm -hmm. Fernandinho kan di bench gitu kan,
1: yeah. sampai
0: akhirnya ya tiba-tiba pemain itu main semua, bahkan sampai di sini City tuh kemarin nurunin Zinchenko, saya mungkin mikir kayak yeah, nah, uh, di ah main uh, iya kayak nggak mau Eh, gak bawa lolos final bagaimana kan? Saya bak saya pas ngelihat line up tuh kayak ya udah saya udah PD banget nih. PSG main, udah menang dah. Enggak taunya, aduh ya Allah. Kayak PSG dik kayak benar-benar gak bisa megang bola lama terus iya heeh. Uh. Oper Neymar, terus Neymar aduh bingung nih mau ngapain. Kayak nggak ada duo hmm. kayak nggak ada duo duo mautnya juga itu si Mbappe. Jadi ya mau Neymar juga kayak bingung mau oper ke bingung siapa nih enggak ada bisa lari ini semuanya nih. Aduh gitu sih mas sayang aja gitu saya sih Terus juga si siapa namanya Kayak tadi mas bilang tuh si Kevin De Bruyne
1: mm, Kevin De Bruyne Wah
0: itu juga jenius banget sih dia Kayak bisa dia Saya juga nggak tahu ini emang taktiknya apa-apa gimana ya Kayak tiap serangan baliknya Manchester City tuh pasti kayak ada, uh, Langsung mencari Kevin De Bruyne Kayak langsung gak langsung ke depan gitu Cari Kevin De Bruyne terus Kevin De Bruyne yang menentukan ya, gitu uh, uh, kemana arah serangnya City gitu Saya nggak tahu ini emang taktiknya Pep apa emang pemain City yang cuma bermain Kevin De Bruyne bagaimana ya tapi ya itu menurut saya berhasil banget sih buat bikin lini belakangnya PSG itu jadi panik kan kelihatan juga tuh tiap uh, serangan balik tuh ya yang dioper itu itu aja tuh kalau Kevin yeah. De Bruyne terus lah Kevin De Bruyne ke depan opernya kalau nggak ke Foden ya Mahrez terus uh, apa namanya back sayapnya City eh sayapnya PSG itu kayak langsung kewalahan gitu ngadepin dogmen itu. Aduh ini pertandingan kayak sayang aja sih gitu sih, saya lihat buat PSG, kayak harusnya PSG bisa menang lah, aturan nggak, kalau nggak menang golin deh, kayak kemarin malah sama sekali ngapa-ngapain gitu, kan, iya. itu PSG Iya,
1: kayak
0: nggak apa ngapain itu juga nih, sebenarnya ada sih beberapa peluang gol, tapi sayang banget ya yang dihadapi ini Ruben Diaz sih Kayak gak ada takut-takutnya di pemain sama bola. Ya kalau mungkin saya di posisinya dia itu saya emang bakal ngadepin bola. Tapi mungkin saya nunduk gitu saat mau bolanya. Udah masuk.
1: dia orang Memang tapi aduh, gila sih. niatin kepalanya di mau ah, dikasih. Banget. Pertandingannya itu.
0: Terus juga ada ini sih masih kayak apa ya. Menurut saya ini role baru juga sama yang kayak mas bilang tadi di futsal. Uh, posisinya sama. Keeper. Kayaknya di sini Uh, Pep juga ngasih apa ya role buat kipernya sendiri deh. Kayak hmm. saya ngelihat kayaknya di beberapa tahun kebelakangan ini Ederson kayak suka gak ngasih asis, asis gitu ya? nggak sih uh, buat pemain? Iya kan ya Mas ya. Iya. Nah, kayak kan dia
1: kayak... ya, emang terkena uh, terkena dengan jarak kayak... jauh kalau kalau nggak salah ya. si si Ederson ini.
0: Nah iya. itu juga kayak saya anggap kayak Pep nih sepinter Ih, ini ternyata ya Sampai nyari kiper yang emang punya kemampuan buat nendang jauh sama kemampuan buat menjaga gawang dengan baik sampai ke titik kiper diperhatiin sama dia orang keren banget sih Pep asli kayak ada role baru aja gitu sih buat
1: hmm.
0: uh, kiper-kiper yang bakalan main selanjutnya nanti ke depannya gitu kan
1: aduh,
0: keren nih tim City aduh ya Allah kurang kurang ini aja kurang striker murni, inter kalau dari striker murni
1: mm, nah. udah
0: abis sekali nih tim-tim lain nih kedalaman skuadnya udah oke okay banget nih situ nih.
1: Nah Dia lengkap banget. Di
0: pertandingan selanjutnya nih mas nih, AC. ada kalau kembangkan mas Gilang nih ada Chelsea nih yang berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 Golnya dicetak oleh Werner sama Maun. Di sini kayak ada beberapa hal menarik. <laughs> Werner akhirnya golin. Terus ada Kante <laughs> juga nih yang <laughs> Makin gila nih orang nih mainnya nih Terus ada di akhir pertandingan juga ada Hazard yang ketawa-tawa Kalah malah ketawa-tawa Nah nih mas, coba nih mas nih Menurut mas nih pertandingan semalam gimana nih maksudnya? Soalnya kayak saya pertandingan nih kayak Agak lucu sih saya setelah lihat Hazard main ya Panjang pertandingan kayak nggak serius gitu Kayak menurut mas gimana nih pertandingan semalam nih
1: uh, Yang pertama nih aku mau bahas di poin pertama nih. Yang poin pertama tuh sebenarnya Aku itu uh, aku sendiri nih sebagai fansnya telah sih lihat Madrid yang aku lihat kayak full tim juga nggak sih kayak Sergio Ramos sudah hmm, main. Terus hmm. uh, Mendy. apa? Alan Mendy terus Valverde udah uh, kembali di squad kan. Cuman memang hmm. uh, kosong di Dani Car Carvajal doang kan dan itu kayaknya, aduh agak susah sih ini lawan Madrid yang full tim main 4-3-3 hazard main uh, full, apa starting line up juga kan dan Uh, dari awal sih aku udah mikir, aduh ini bakal susah sih ya. kayaknya uh, Madrid juga bakal ditanggul pas uh, waktu pertandingan udah berjalan uh, terus aku baru kayak bagaimana sih Thomas Tuchel ini emang cerdik uh, banget sih kayak, setiap ya memang benar di awal pertandingan tuh Madrid uh, unggul di posisi lebih banyak tapi uh, efektivitas dan uh, apa ya serangan yang lebih berbahaya itu emang lebih Chelsea gitu loh, sedangkan Madrid cuman hmm. dia tuh cuman bisa main bola di belakang, uh, terus geser ke tengah, cari to Tony Cross dan udah, situ udah huntu uh, sih dan uh, walaupun sempat ada beberapa peluang dari Benzema juga yang hampir jebol gawang Chelsea lagi di Stamford Bridge itu sempat uh, buat uh, deg degan sih aku, benar kayak Edward Mendy emang cemerlang juga tak tadi malam mainnya gitu dan apa ya. Uh, kalau dari aku lihat dari gol pertama nih dari gol uh, Warner yang sebenarnya aku bilangnya gol jatuh dari langit emang kan benar kan <laughs> golnya tuh natap nat nat tiang terus apa uh, uh, apa ya mantul ke atas sama Werner enggak di cindu doang kan dan aku sih lihat dan pentingnya di gol itu emang dari uh, gol sendiri sih yang bisa intercept uh, passing dari uh, pemain Real Madrid Defendernya gitu loh, dan itu mau crucial juga, dan uh, Apa ya, Chelsea banyak Punya banyak peluang sih Di pertandingan ini, kayak Kalau uh, semua peluang yang itu yang bisa dimaksimalkan dengan baik itu mungkin uh, Skornya bisa lebih dari 2-0 sih, kalo, mungkin bisa 4-0 atau 3-0 nah, gitu iya, sih iya. Dan, dan emang Mertawa uh, juga main uh, Cemerlang sih, t -t -t tadi malam Emang gitu Dan, uh, yang masalah Hazar tadi nih aku tuh kayak curiga sama Aspili Kweta. kan dia main di uh, sisinya Aspili kan, kan emang si uh, Cesar Aspili Kweta ini udah tahu Hazar sangat baik gitu loh, sedangkan kalau uh, kamu lihat sendiri nih di uh, review pertandingannya itu emang uh, Aspili Kweta ini nempel Hazar itu di press ketat banget gitu, jadi kayak uh, kakinya Aspili Kweta ini kayak ganggu Hazar gitu loh, jadi kayak dia tuh nggak bisa buat uh, gak bisa buat uh, apa ya buat melakukan dribble yang banyak gitu ke kali ini pertandingan Chelsea gitu sih kalau dari aku emang uh, uh, sebenarnya uh, aja tuh bisa berbahaya juga sih buat Chelsea tapi uh, sekali lagi sih aku uh, puji kerja keras Thomas tuchel buat membangun squad Chelsea yang ini nih emang keren banget sih itu kalau dari, dari kamu sendiri gimana kira-kira
0: Di sini saya pertama ngelihat Madrid, bah, kok beda sama leg pertama ya? Entah kenapa ya, yeah. di sini kayak Real Madrid kayak masih bisa ngasih beberapa... Uh, eh, di leg pertama itu Real Madrid kayak masih bisa ngasih beberapa peluang Yang emang bener-bener nih Real Madrid bisa kelihatan menang lah di leg kedua Tapi hmm. entah kenapa di leg kedua ini kemarin kayak terlalu menurun aja gitu Terus juga di sini saya ngelihat sosok Ngolo Kante yang emang bener-bener sama kayak dilek pertama ada di mana-mana. Kayak yang tadi Mas bilang kan uh, di sini Hazard kayak bener-bener dijaga banget sama Cesar Azpilicueta. kayak nggak dikasih space sedikit pun lah buat kakinya Hazard melakukan dribble-dribble yang emang bisa membahayakan uh. Chelsea. Nah tapi di sini ada satu ini pasti yang emang saya ngelihat ya kayak tiap tiap kali Real Madrid uh, membangun serangan balik dan bolanya sampai ke Hazard. itu kan udah ada Cesar Azpilicueta, dan tiba-tiba oh. Ngolo Kante yang tadi nyerang sama Ben main Chelsea tiba-tiba udah dari belakang, jagain Hazard lagi sampai-sampai foul lah, sampai-sampai gimana lah gila nih, nih orang, kayak bener-bener semalam kerja keras banget sih dan juga nih, di, di gol tim Werner itu kayak saya sebenarnya waktu pas si Kai Havertz uh, ngecip bola saya ngelihat kan kayak, ya udah gol nih the Werner tapi pas yang itu, oh iya Werner Saya kayak 550 gitu Mas Amir. Ya, ah kayaknya gagal go eh, gitu Nah, terus di sini juga kayak saya ngelihat ada role baru juga sih Mas ya buat kayak Hart yang sebelumnya emang biasanya main di belakang striker ya sebagai hmm. gelandang nomor 10. Nah, uh, belakangan ini sama Thomas Tuchel ini kayak sering ditaruh sebagai striker gitu, dijadiin false, false nine. False nine, uh. Uh, False nine, Dan bisa dibilang berhasil lah ya Mas ya di beberapa hmm. pertandingan yes, dia yes. jadi false nine selalu mencetak kan. Uh, uh, eh uh, mencetak gol go sama go lah go buat gol-golnya go Chelsea go gitu. Menurut Mas sendiri nih uh, karena rolling Hazard yang emang udah diubah saat ini menjadi false nine uh, sedangkan role Werner yang kadang uh, ditaruh di LWF gitu ditaruh di sayap lagi kayak dulu seperti kayak dulu seperti bersama Lampard, kadang juga dijadiin eh uh, partnernya Kai Havertz di depan, menurut Mas gimana nih? Uh, dari role barunya Havertz yang ditaruh sama Thomas Tuchel ini Kira-kira bakalan emang dipasang terus Karena emang efektif Apa Thomas Tuchel akan membuat suatu gebrakan baru Dengan memasangkan uh, Kai Havertz di posisi aslinya? Uh,
1: mungkin sih, aku yang pertama-tama tuh emang uh, suka banget Bagaimana Thomas Tuchel bisa naruh Kai Havertz di posisi warrior Di full nine gitu loh, di striker tuh gak salah striker kan dan emang itu jauh uh, dia tuh bisa kelihatan gitu loh daripada uh, kayak Harvestnya yang waktu di asuh lampar kalau nggak salah emang dia tuh dibacang sebagai attacking midfielder gitu loh dan uh, kalau aku lihat sih emang gaya bermainnya terus kontribusinya tuh emang jauh berbeda sih sedangkan kalau di uh, Thomas Tuchel sendiri uh, Harvest ini lebih apa ya dia tuh lebih percaya diri dan uh, apa ya berani untuk uh, melakukan serangan gitu loh karena dia emang karena emang dia tuh punya Uh, sentuhan yang bagus Fresh touch yang bagus oh. Terus uh, Visi menyerangnya juga bagus Nah kan kalau dia bermain uh, Waktu asuhannya Lampard Itu Aku ngedanya sih emang Si ini Dia tuh lebih cuman sering uh, Jadi pengantar bola aja sih nggak lebih dari itu gitu loh Nah Kalau buat role baru nih sebenarnya Aku tuh juga curiga sih sama situ Kali ini Atau emang gara-gara uh, Apa ya dia masih belum punya stiker murni mungkin yang uh, dari number nine gitu mungkin kan belum ada nih di Chelsea sedangkan uh, itu harus bisa sebisa mungkin itu harus bisa memaksimalkan pemain yang ada kan di skuad Chelsea yang sekarang ini nah, mungkin opsi oh, Kai Havertz ini mungkin uh, kenal juga sih, dari Thomas Tuchel sendiri jadi buat mengakali uh, skuad Chelsea yang nggak ada si number nine emang uh, ada Abraham kan cuman Mungkin Thomas Tuchel, Thomas Tuchel kurang percaya sama si dia karena emang doi emang si muda juga dan ya mungkin masih perlu banyak belajar lah dan uh, pur, mungkin kurang ekspektasi Thomas Tuchel lebih tinggi juga daripada si ya, Stryker 9 ini. Gitu sih mungkin. nggak uh, tahu lagi kalau Musel nanti di akhir musim Chelsea mau beli striker. Uh, murni emang ya uh, berarti Thomas Tuchel ya, ya mungkin aja bisa uh, apa ya. mengganti lagi nggak nggak melulu cuman main flossin aja sih, gitu kalau dari aku sendiri karena emang Chelsea ini kan terkenal one season uh, apa ya one Water. season wonder kadang nggak uh, taktiknya tuh kalau udah setahun nih setahun setahun kemudian itu musuh-musuh udah pada tahu gitu loh dan uh, ya udah nggak udah nggak uh, se sangar dulu taktiknya gitu karena musuh udah pada tahu cara nge counternya gitu sih itu kalau dari aku sih Gitu. Oh, Tapi, dari kalau...
0: Lupa, ya. Tapi kalau dari Mas sendiri nih Apa namanya uh, Berharap emang si Kai uh, Buat main di posisi sekarang Sampai musim-musim berikutnya Apa mendingan Chelsea nyari ini lagi Striker uh, murni Yang main di posisi nomor 9 Murni lagi gitu Mas Mendingan nyari pemain baru Apa udahlah pasang cover saja Dia udah efektif banget kok Di beberapa pertandingan belakangan ini Di posisi itu
1: Apa uh, kayak sih aku lebih setuju kalau misal aku sih lebih senang lihat Havertz main di false nine ya, daripada dia main di belakang striker gitu loh. Dan kalau misal Chelsea nanti mau beli striker lagi sih kayaknya harus beli striker yang aku bisa bilang sih striker pelapis ya harusnya buat uh, ya variasi it, itulah variasi taktik dari Thomas Tuchel sendiri gitu loh. Jadi enggak perlu mainin Harvard uh, sebagai false nine gitu, jadi kadang-kadang mereka harus di beberapa pertandingan harus emang bener-bener yang main striker nomor 9 gitu, nggak hanya main false nine aja gitu sih, mungkin di beberapa uh, pertandingan mungkin bisa menerapkan strategi false nine juga entah kalau misal Thomas Tuchel tuh kalau nge-plot nge kayak Harvard seterusnya jadi false nine challenge sih, aku oke-oke okay -okay aja karena emang aku, aku seneng sih cara main kayak Harvard yang ada di posisi posisinya ini gitu itu kalau dari aku sih
0: oke uh, kalau yang tadi balik ke pertanyaan mas nih kalau menurut saya uh, tentang posisi kayak Havertz yang sekarang uh, menurut saya kayak dari posturnya kayak Havertz yang emang bisa dibilang tinggi banget lah ya uh, oh. buat uh, pemain dengan uh, posisi attacking midfielder dan dipindah atau digeser ke ini posisi striker sekarang itu udah oke okay banget terbukti kan dari beberapa pertandingan dia kayak bisa yeah. uh, berkontribusi Kain banyak buat golnya ya. Chelsea. Nah uh, di sini saya juga ngelihat kenapa si siapa namanya Thomas Tuchel nggak mau mainin Tammy Abraham atau Giroud kan karena di sini kan backgroundnya kayak harus itu sebagai attacking midfielder yang di mana attacking midfielder itu kayak punya kemampuan uh, sendiri bahwa Uh, kebanyakan atk midfield itu kayak lebih kreatif lah gitu, kayak bisa melakukan umpan dan segala oh. macam lain-lain kontrol bola yang baik Nah, itu, itu jadi nilai plus sendiri sih menurut saya kenapa Thomas Tuchel ini bisa uh, selalu milih Kai Havertz buat main di false 9 uh, di Chelsea sekarang Karena selain punya insting gol yang baik, Kai Havertz juga punya kemampuan lain Kemarin hmm. tuh kayak kayak Havertz bukan cuma jadi false nine yang tugasnya buat mencetak bola aja, kayak Havertz juga kadang uh, dikasih bola buat ngedikte uh, pola permainan Chelsea gitu. Dan oh, jadi yeah. sebab itu saya ngeliat kayak Havertz punya apa ya, punya dua role yang berbeda gitu. Kadang di kadang jadi false nine, kadang jadi to attacking midfield. Oh, Dan
1: yeah. oh, kalaupun
0: uh. emang nanti kedepannya apa ya si kayak Havertz ini bakalan dipermainin Jadi false nine sama Thomas Tuchel Ya emang butuh banget pengganti Dan penggantinya itu bukan pemain Chelsea Yang ada di bench sekarang kayak Temi Abraham Atau uh, mm. ini Olivia Giroud Karena itu kayak bener-bener striker murni Dan klasik banget sih Dua pemain itu tadi si Temi Abraham sama Olivia Giroud Yang uh, emang bener benar Target main huh? uh, Target man banget Kayak tap in uh, Terus uh, mm. one on one Terus heading ya Gitu-gitu aja gitu nggak bisa kayak Kayak Havertz yang emang bisa mengeksplor permainan lebih dalam aja gitu sih, Mas. Nah, terus nih, Mas nih, kan kita udah tahu nih kalau finalnya terbakalan England. Gimana nih, Mas nih, kalau dari Mas sendiri? Uh, mm. dekat City yang lagi gila-gilaan banget nih permainannya. Dan uh, juga Chelsea yeah. yang kayak bisa dibilang kalau dicocok login kayak 2012 nih mirip lah ya uh, pelatih yang dipecat, terus diganti dan juga tidak menjuarai liga ya Inggris lalu ya masuk final Liga Champions kira-kira uh, cocok logging itu bakal terulang nggak?
1: Uh, gimana ya? Aku ngelihat emang kalau misal kita main cocok logging nih ya sebenarnya ya. Eh. Uh, sih harusnya sih bisa jadi si juara lagi cuman uh, sebenarnya sih aku ngelihatnya sama uh, City sama Bournemouth itu sama-sama tim super tim kan. Aku mm -hmm. gitu dan emang Kalau Cok lagi sebenarnya harusnya sih bisa, cuman kan sampai bola bolanya bundar nih, apa aja bisa terjadi kan gitu. Dan uh, buat final nanti ini kan kalau nggak salah tuh sebelum uh, sebelum tanggal 29 Mei nanti itu ceritanya harus ketemu City dua kali lagi Citi kan di, mm -hmm. di final apa di apa ya di di, F -A -F -A. di Premier League sama di FA kalau nggak salah? Eh, apa ya ya. Pokoknya itu harus ketemu City berapa kali gitu sebelum final. Nah, itu eh, eh emang Chelsea
0: sama deh, karena... iya, ya. iya,
1: sama apa ya? Lu, lu, pokoknya harus beberapa kali dulu gitu loh. Nah, terus sih aku takut uh, agak sedikit mengkhawatirkan itu nanti bisa jadi apa ya? Bumerang juga buat Chelsea sama City si gitu loh. Sedangkan aku lihat sendiri emang Ah, City ini emang squadnya Emang compact banget Lengkap juga Tapi uh, walaupun aku uh, ngelihat uh, Chelsea kemarin menang lawan Siti di semifinal TLA em Emang itu jalannya tuh alat banget gitu loh Karena nggak punya banyak space buat nyerang Sedangkan uh, Ya itu emang golnya emang juga Gara-gara counter juga kan uh, Ada beberapa miss dari Back miss dari gitu loh kan nanti kalau di final sih uh, apa ya aku sih prediksinya sih bakal alot juga pertandingannya ini nggak nggak mungkin yang uh, bakal ada pestagul atau oh ya gol yang banyak lah seenggaknya tuh Kayaknya sih kalau aku bilang nggak nggak terjadi gitu loh karena emang uh, city sama Chelsea bakal main hati-hati juga sih di final ini gitu kayaknya gitu kalau kalau dari aku kalo dari kamu sendiri gimana kira-kira?
0: Kalau dari, kalau dari saya sendiri gini sih masih Apa ya, uh, ngelihat pertandingan nanti itu Ini merupakan dua tim yang bisa dibilang Tim yang bermain reaktif ya di beberapa pertandingan kemarin tuh Di UCR yeah. kemarin kayak bener-bener sabar, sabar, sabar Nunggu lawannya hingga melakukan kesalahan Dan akhirnya mengetak gol Kalau saya ngelihat pertandingan nanti Buat menentukan siapa yang menang Saya bener-bener kayak netral lah buat tim ini, saya bahkan gak tahu kira-kira siapa yang menang uh, nanti di final Karena apa ya, ini menurut saya merupakan salah satu tim yang kuat dengan pelatih yang memiliki otak yang super duper mantep banget Buat uh, menyusun komposisi permainan yang sangat baik Kalau buat tempo pertandingan, sama seperti yang Mas bilang tadi, ini bakalan bergilaan alat Karena yang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, tim ini tuh kayak bener-bener uh, bermain menunggu kesalahan tim lain gitu mm. jadinya ketika tim lain melakukan kesalahan baru dieksekusi jadi kayak nanti di pertandingan itu kayak bakalan saling nunggu kesalahan aja sih dan mm. bisa dibilang mungkin saya ngeliatnya
1: pertandingannya
0: bakalan berakhir dengan adu penalti mungkin mungkin tapi kan
1: nggak ada ekstrakulat Iya aku juga masih belum bisa prediksi mana yang men menang sih walaupun aku kan Realisnya, tapi aku harus uh, objektif dan realistis melihat uh, fakta di lapangan gitu sih. Nah, mungkin uh, agak susah sih aku prediksi. Mungkin uh, ya satu hari atau dua, dua hari lah bisa uh, dilihat yeah, yeah. performa tim sebelum Champions kan juga bisa menentukan performa dia waktu final nanti gitu sih. Kalau, kalau jauh-jauh hari ini emang radak susah juga sih gitu kalau dari aku.
0: Sama bisa kelihatan juga sih nanti dari pertandingan di Liga Inggris nanti Chelsea lawan hmm, uh, Manchester City ya. kayak bisa kebayang lah gitu. Ya kan kita tapi juga kurang tahu ya uh, Gimana nanti pelatih anta, uh, Dua klub tersebut Waktu Bakalan dia. nurunin strategi utamanya Apa enggak gitu kan mm. Nah oke okay. Lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Liga malam Jumat Kemarin ada Manchester United Yang tiba-tiba secara tidak Apa ya Saya juga gak expect bakalan uh, Sebanyak oh. itu sih Tiba-tiba 6-2 gitu Padahal di babak pertama 2-1 Nah di sini kan ada fakta menarik mas nih kalau Fonseca ini musim depan udah nggak bakalan ngelatih Roma bakalan diganti Jose Mourinho kira-kira dari mas sendiri kira-kira nih di leg kedua ini Fonseca bakalan berhasil balikin keadaannya nih mas nih dengan mengalahkan MU yang sekarang dekvisit skor 4 gol
1: uh, wah agak susah sih ya sebenarnya kalau empat gol tapi aku juga nggak nggak bisa apa ya ber bisa menutup kemungkinan juga sih kalau Uh, Bar aja bisa loh tiga kosong dibalik sama Roma di kandangnya sendiri juga <laughs> aneh kadang-kadang tapi ya uh, aku nggak tahu juga sih kalau skuat Roma dibawa SS1 Francesca Francesca. bisa uh, apa ya bisa melakukan keajaiban stadion Olimpico lagi sih aku nggak bisa meragui juga dan yang aku lihat sih kayaknya MU bakal pecah telur semifinal sih kayaknya dibawa AS1 Dari tag pertama emang Walaupun di halfnya sempat Ketinggalan 2-1 kan 21, Tapi ya. Di uh, babak kedua emang Titik balik juga sih uh, Edith Cavani sama Bruno Fernandes Emang kalau dikasih lebih Di pertandingan kemarin gitu Dari aku sendiri gitu nah. Dari kamu nih gimana Kalau menurut saya
0: Kesempatan buat comeback selalu ada ya, karena seperti yang Mas bilang tadi, bola itu bundar, eh, segala kesempatan bisa aja terjadi. Nah, yang saya sayangin di sini, ini saya berandai-andai jadi fans Roma ya, eh, gimana ya, Roma ini nggak bisa bermain tanpa fans gitu, mas sayangnya. Padahal waktu pas lawan Barga itu, kan bisa dibilang, fans Roma tuh yang nonton cukup banyak, sedangkan saat ini kan pandemi, eh, kalaupun oh. emang ada fans, cuma sedikit gitu kan yang datang. Kayak sayang aja gitu, padahal ketika, apa ya, ketika saya nonton bola gitu terus, Uh, nonton pertandingan Roma kan biasanya dulu tuh uh, saya kayak apa ya suka nimbrung sama om-om saya gitulah kayak uh, nonton pertandingan uh, sepak bola Italia gitu antara Roma, pelajuk itu lagi gede-gede kan, -gede -gede gitu. nah
1: kayak.
0: iya kayak om-om ya om-om gitulah biasa saudara-saudara yeah. saya gitu mm. ya saya kayak suka nonton bareng itu yang saya ingin tuh itu Roma lawan Lazio gitu kayak stadionnya wah itu kan Derby ya mas ya Roma Lazio itu ya jadi kayak melihat mm. Pertandingan itu kayak wah gila nih ultras Tali, gila-gila banget.
1: Dan supporter saya.
0: Ini. Nah, iya kayak bisa jadi uh, booster sendiri buat tim Roma, tapi sayangnya di pertandingan ini nggak ada gitu menurut no saya momen-momen no kayak gitu lagi. Jadi kayak agak susah aja gitu nanti buat Roma ngabakin keadaan, tapi ya balik lagi ya uh, bola itu kan bundar jadi ya semuanya. terjadi. Tapi kalau dari sisi saya sebagai fans MU ya semoga lah Semoga pertuhkan oleh di semifinal terakhir gitu kan. Bisa, Dan
1: di, bisa patah hari ini. Nah,
0: bisa masuk final juga. Soalnya kan juga bisa dilihat kan tim-tim seperti Manchester City masuk final yang notabene adalah rival Manchester United ya. Emang ya bisa dibilang kita nih udah dipermalukan banget gitu. Manchester City udah masuk final Liga Champions untuk pertama kalinya. Sedangkan saat ini Manchester United yang sebelumnya selalu ada di atas Manchester City, main di Kasta, sedikit di bawahnya Liga Champions, yaitu Liga Eropa gitu. Kayak, ya semoga aja EU eh, bisa masuk final lah di ajang ini. gitu. Yang kedua nih Mas, nih, ada Arsenal versus Villarreal. Ini juga <laughs> kemarin.
1: <guruh>, agak gimana. gimana?
0: Aduh. Ya emang kita, Wak. bisa dibilang udah tahu sih Arsenal bakal lawak tapi yang saya aneh itu mas ya kemarin kayak kok Arteta tiba-tiba bikin kejutan lagi gitu ya kayak PP jadiin false nine terus Gabriel Magalhaes nggak main kayak kok Pepe, namanya Arteta melakukan eksperimen yang Di emang dibilang, bilang, iya kok jahat nah, banget ya, ya, kalau ya. menurut mas Giva dan diasti Arsenal kan bisa dibilang Punya kesempatan yang besar lah, buat lolos nanti, dapat satu gol tandang, sama nanti ini main di sekandang Arsenal sendiri. Kalau, ya menurut, dia nah, dia nah, nah. Ya. kalau menurut Mas, gimana nih? Uh, Arsenal bakalan bisa kebalikin keadaan nggak? Seperti yang kita tahu kan, Villarreal sekarang dipegang sama Una Emery nih, yang notar ini adalah mantan pelatih Arsenal dan spesialis Liga Eropa.
1: Aduh, aku kalau lihat Arsenal ini sebenarnya agak gimana ya. Walaupun aku uh, rivalnya memang kadang-kadang suka simpati aja gitu lo sama Arsenal kok bisa gitu loh kayak, dia tuh kadang-kadang underperform lawan tim yang seharusnya menang gitu loh uh, Kalau aku uh, prediksi hasil nanti malam sih kayaknya memang uh, harusnya sih Arsenal, Arsenal bisa bisa menang gitu loh dengan ya walaupun satu kosong lah uh, bisa sebenarnya buat dia lo lolos gitu loh tapi ya uh, aku nggak tahu lagi ya kan uh, penuh kejutan juga aku nggak tahu lagi kalau misal
0: iya, asli, nanti ya, malam dia
1: masang pelat-pelat uh, yang nggak biasa dari Arsenal tuh apalagi gitu loh terus dari Filarello uh, sendiri dari Unai Emery ini emang uh, dia itu pelatih yang uh, gimana yang aku bilang kayak itu emang tempatnya bukan di Arsenal emang dia tuh gimana ya aku liatnya sih emang fit di Villarreal yang sekarang gitu loh yang kan Arsenal sendiri mikir Arteta ini masih kesusahan buat adaptasi terus di posisi di Liga juga lagi terseok-seok juga kan Arsenal di papan tengah
0: udah buka semen itu udah tewek ke bawah
1: mau ke bawah udah mau ke bawah udah mau ke bawah ya yeah, uh, aku sih berharapnya sih uh, tetap all England ya karena emang biar kompak aja sih biar ada dua tim London terus ada dua tim Manchester gitu kan
0: nah iya
1: Jadi di final balik sama Champions League gitu loh ya walaupun aku balik nggak uh, mungkin nggak kayak, mungkin nih kayaknya Arsenal juara itu kayaknya agak susah sih apalagi lawannya Manchester United gitu loh itu kalau dari aku sendiri emang ya tapi aku tetap prediksi Arsenal buat lolos na na nanti malam bulan Februari gitu
0: oke kalau kalau dari saya sendiri sih mas nih alat pertandingan kemarin itu kan kayak bener-bener sepanjang 45 menit nih Arsenal kalau bahasanya coach-coach itu kan diobok-obok kayak nah, kayak saya ngelihat Arsenal sampai akhirnya dapet Kartu merah tuh Dani Bayos Lebih bagusan Arsenal ketika main 10 pemain gitu Sampai Katanya ada
1: gitu loh Parah Iya
0: kayak Wah parah mas sumpah Bener-bener pas ketika main 10 pemain tuh Arsenal kayak bener-bener baru berani keluar ngerang Pas kemarin Pas sebelum kartu merah tuh Pas main 2-0 Sebelum dari Ceba Eskartu Merah Arsenal kan lagi posisi kalah ya, ya uh, yeah. Dalam posisi kalah itu Insting menyerangnya harus ditingkatkan kan Dengan berusaha mencetak gol Ya seberapa mungkin lah Terlebih Arsenal main away kan Kalau dapat gol tandang Bener-bener bisa dapat uh, advantage yang Ya bisa dibilang lumayan lah Kayak kemarin Arsenal udah kalah 2-0, tapi kita tetap ya Allah, udah bertahan, 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 bertahan. Sampai akhirnya kita di Jambing Merah, baru mereka berani keluar. Kok oh, saya mikirnya? Aneh gitu. Terus barulah tuh Arteta juga mikir, mungkin otaknya baru konek. Aubameyang dimasukin, terus pemain-pemain lainnya juga dimasukin. Nah, saya dari sini ngeliat kalau Arteta ini, aduh. Padahal saya punya, apa ya mas ya? Saya ngelihat Arteta ini sebagai salah satu pelatih yang bisa dibilang, Uh, bakalan bisa ini loh Bakalan bisa bersinar kan Saya ngelihat dia juga di Manchester City bersama Apa namanya uh, Pep Guardiola Bagus banget tuh kan Sampai ngebawa Manchester City beberapa kali Juara Liga Inggris Terus beberapa kali juga kayak Pokoknya kayak waktu uh, Arteta di Manchester City tuh jadi asistennya Pep Guardiola kayak bisa ngebantu Manchester City banget lah uh, Buat mendominasi di Liga Domestik Di Inggris saat itu Tapi ketika di Arsenal, kayak kok tiba-tiba jadi Lord aja gitu ya, kayak suka bikin eksperimen-eksperimen gak penting. Ya harapan saya sih sama kayak Mas Gilang, semoga England. Tapi saya uh, bukannya apa-apa, sorry banget saya kayak ngelihat apa ya agak skeptis aja gitu sama Arsenal, ya, ya. Uh, tentunya sama pemain dan sama pelatihnya. Soalnya. Masalahnya nih mas nih ya, pemain-pemain kemarin yang dimasukin itu, itu di menit terakhir mas, kenapa nggak di awal gitu, malah lagi kayak posisi kela 2-0. Malah sama hmm. Real sendiri, yang emang notabene pelatihnya itu mantan pelatih Arsenal, lebih apa ya, Villarreal kemarin ya baru mainnya ya, kayak bener-bener reaktif banget kayak, uh, udah mungkin ngelihat pemain Arsenal bagian kirinya udah capek, kayak dia masukin beberapa pemain gitu. yang emang buat nyerang lagi, buat mencetak gol lagi gitu, tapi sayangnya kan ada beberapa peluang Villarreal yang gago tuh. Tapi di sini hmm. balik lagi gitu, kayak Arsenal nggak ngapa-ngapain. Sumpah pertandingan kemarin, aneh banget. Ya Allah sangat disayangkan lagi sih gitu kemarin. Resen, ya, tapi...
1: Misalnya.
0: Iya, misalnya. tapi ya semoga aja sih nanti. Ya, uh... aja Iban, iya. Ada kajian <laughs> panjang. Iya, ada kajian lah gitulah. Arsenal sama EBU bisa lolos final gitu Biar All England dan Manchester yeah, versus oh, London yeah. gitu, Soalnya kayak aneh aja gitu Ya klub sebesar Arsenal Masa jadi bahan bulian terus Udah berapa musim Dari musim, aduh Sampai waktu itu dulu kan pernah ada meme-nya tuh kan Arsenal puas 14 mm. tahun Sampai akhirnya juara FA Cup Ya jangan kayak gitu lagi lah udahlah lah, kasihan lah Arsenal lah
1: <laughs> Ya harusnya kembali ke jalan yang benar Ya
0: Yo, yo, Yang itu bilang
1: lupain. itu tumbal itu, tumbal apa, invisible kayaknya. Jadi kutukannya tuh nah. bakal berjalan terus gitu loh.
0: Mungkin sih gitu sih. Soalnya kayak nah, sebelum ya, bayar. di grup ini Arsenal galak banget mas di grup. mas Kayak Arsenal tuh di grup bener-bener bisa menyapu semua kemenangan di grup. Dengan hmm. mencetak 20 gol dan kejebolan 5 gol. Kan kayak udah bisa kelihatan nih kalau Arsenal ini bisa dibilang jadi salah satu. Kandidat juara lah Tapi kenapa tiba-tiba Di semifinal Kayak gitu Saya lihat Arsenal Tiba-tiba udah tersiak Dari babak sebelumnya tuh Pas waktu Arsenal Lawan Slavia Praha Kayak hmm. Kurang bisa Ngemanfaatin peluang aja Saya juga bingung nih Sekarang yang ada di otaknya Si Arteta Emang mau uh, Fokus di Liga Inggris Apa mau fokus Di Liga Eropa Saya juga aneh ya Maaf-maaf nih Buat fans Arsenal yang denger ya Kan Arsenal di Liga Inggris Sudah bisa dibilang nggak bisa bisa Ya udah nggak ada harapan ya Arsenal ha Suka. Iya, udah Arsenal udah nggak bisa bersaing atau bisa atau masuk ke empat besar gitu kayak jauh banget poinnya Arsenal tuh sekarang 40 dan hmm. poin sedangkan uh, empat besar sekarang tuh Chelsea gitu kan 61 poin dan 3, Ema, 6 -6. Bulan, bulan. Uh, Ya Arsenal tuh gimana <laughs> Udahlah bersaing sama Aston Villa sama Leeds gitu-gitu dulu aja. Mending bisa ngamankan
1: Eropa balik lah harusnya. Uh,
0: uh, Kalau nggak fokus di liga Eropa aja gitu, juara oh. Liga Eropa buat masuk Liga Champions. Soalnya kalau di Liga, aduh, maaf apa aja sih ini Arsenal, udah nggak bisa.
1: Ya sih ya,
0: aneh banget sih ini Arsenal ya
1: Allah. Tapi yes, ya gimana nih masih, nggak lah.
0: Ah, tapi gimana nih masih kalau menurut Mas sendiri, kira-kira uh, nanti kalau Villa Real yang lolos gitu kan, Villarreal Real yang lolos dan akhirnya bakalan bertemu antara Uh, Manchester United sama Ais Roma kira-kira Unai Emery nih pas lolos ke final bakalan bisa menjuarai Liga Eropa lagi nggak kan seperti yang saya bilang tadi nih Unai Emery kayak bisa dibilang tuh rajanya Liga Eropa lah kira-kira gimana mas dengan skuad Villarreal yang sekarang?
1: Uh, aku sih apa ya karena Unai Emery nih spesialis Liga Eropa tuh bisa 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 juga itu uh, dia tuh jadi kriptennya di uh, MU ya. kalau misalnya final lo bisa jadi kayak apa ya bisa bisa jadi kayak uh, batu batu sandungan juga sih karena emang kadang-kadang uh, nih MU kalau suka lawan tim-tim Spanyol nih, emang agak itu kan uh, agak traumatik parah. kayaknya emang ya parah, parah. dari Sevilla dari Sevilla beberapa tahun kebelakang emang agak atis juga kayak <laughs> gitu sih. Tapi uh, aku sih masih favoritin MU buat juara di Europalik Kayaknya emang kayak dari keempat tim Yang uh, masih ada di Europalik Kayaknya emang dia yang paling itu sih Yang, yang paling uh, Mumpuni skuadnya dan paling kompak juga buat uh, Bisa dinobatkan sebagai juara Europalik juga Gitu sih kalau dari aku gitu.
0: Kalau di saya sih Kayak gimana ya uh, Saya tadinya tuh bukan orang yang percaya sama Sevilla yang raja uh, Eropa League lah ketika ada Sevilla berarti ya udah auto juara. Saya juga awalnya nggak percaya tapi pas saya ngelihat Sevilla beberapa kali juara Liga Eropa dan emang selalu juara Liga Eropa ketika mengikuti Liga Eropa, ya kayak saya mulai percaya aja sih kan tiba-tiba kalau ya emang mental Liga Eropa itu emang ada ternyata. Kirain saya cuma mental Liga Champions saja. Dan juga kan di sini Liga Eropa sekarang ada Uni Emery ya, yang bisa dibilang juga hmm. uh, mental di Eropanya itu spesialis, ada uh. spesialis gitu. Dan kalau dilihat sih, dari 4 tim yang main di semifinal kan yang diunggulin MU, tapi jujur aja saya tiba-tiba agak skeptis gitu masa sama MU. Kayak, ya emang dari squad sih mumpuni ya, soalnya kan MU kan ya, emang harusnya kemarin main di Liga Champions ya, tapi tiba-tiba... ya turun gitu tiba-tiba peringkat tiga gara-gara mungkin karma yang nge-tweet, oh segini doang grup neraka asik, terus tiba-tiba langsung peringkat tiga ya dari empat tim itu yang melihat rekomposisi quarterback sih emang mu tapi saya agak kurang percaya aja sih tapi ya harapan tetap mu sih, sebagai fans tapi sebagai uh, sebagai fans di luar mu ya kalau lihat dari sisi objektif saya belum melihat sih uh, di eropa ini siapa yang menang soalnya dari beberapa tim ini yang diunggulkan kayak uh, MU sama Villarreal sama Arsenal yang emang menurut saya konsisten di Liga Eropa itu nggak ada sama sekali Arsenal konsisten di grup tapi di babak knock out sama sekali nggak konsisten MU aduh <laughs> di Liga Eropa konsisten tapi di Liga sendiri nggak konsisten tapi takutnya kan kayak gitu kan jadi ke bawah ya kalau Villarreal
1: oh, sama oh. juga kayak
0: MU di Liga Eropa konsisten tapi di Liga sendiri, Liga Spanyol lah Liga dia sama sekali nggak konsisten. Itu
1: sih. Mm, ya, ya ya sih uh, ya mungkin bisa jadi cat catatan selanjutnya lah buat tim tim itu buat uh, ya semakin berkembang juga Gitu sih kalau dari aku.
0: Mungkin gimana nih ada tambahan mungkin Mas buat penutupan dari Mas Gilang nih?
1: Ah uh, uh, ya, sih udah sih segitu aja dari dari aku. Hmm. Kayaknya. Uh, udah cukup juga kita banyak ngobrol bahas sebetar Champions dan seru banget sih oh. episode ini Oke,
0: saya juga ini sih cukup sih kalo setiap ini